0: Bonjour, bienvenue à ce nouveau Café Sapiens. Je salue tous ceux qui assistent au Café Sapiens en direct et puis je salue aussi tous ceux qui nous retrouveront un peu plus tard en replay sur la chaîne YouTube de l'Institut Sapiens. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la vie des entreprises, au management et un thème qui est un buzzword, un thème dont on a, qui a fait écouler beaucoup d'encre au cours des derniers mois, le quiet quitting, la, dimension, la, la démission tranquille, la démission silencieuse. Et pour parler de ce phénomène, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Oléon. Sébastien est un consultant expérimenté et puis Sébastien est une expertise, une expertise qui est le distinct de beaucoup de consultants, à savoir la sociologie des organisations. Ça s'enseigne en business school, c'est peut-être un peu moins connu que le marketing ou la finance, mais ça peut être très utile. Le plus simple, Sébastien, c'est que tu te présentes. Alors, quel est ton, ton parcours en quelques mots bah,
1: bah, Effectivement, moi, j'ai eu, euh, comme, comme tu le dis, j'ai eu la chance de découvrir la sociologie des organisations pendant mon parcours professionnel. C'est-à-dire que je, je travaillais dans le secteur industriel et dans le secteur financier, et je pense que comme beaucoup de gens qui nous écoutent, J'apprenais le management sur le tas, quoi parce que quand on est jeune, on sort de son école ou de quelques formations qu'on ait fait. Et euh, j'avais le sentiment que je manquais d'une compréhension réelle de ce qui se jouait dans le fonctionnement des grandes organisations. Et j'ai eu la chance, euh, alors j'ai essayé de lire des choses, ce qui est bien, mais j'ai eu la chance de participer à un programme de formation qui a été fait par une institution qui s'appelle le CEDEP, et dans laquelle on avait la chance que la sociologie des organisations soit enseignée par quelqu'un qui s'appelle François Dupuis, qui est quand même, de mon point de vue, le grand sociologue des organisations françaises héritier de, de, de Michel Crozier et autres. Et, et on, on va voir que ça va nous aider parce que la sociologie des organisations donne des clés de lecture, c'est une science sociale, hein. c'est-à-dire qu'elle dépasse les opinions sur ce qui se passe, les phénomènes qu'on peut voir, elle s'appuie sur des recherches qui ont été faites, approfondies, pour comprendre ce qu'on appelle les modes de fonctionnement dominants et récurrents dans les organisations. Et donc typiquement, quand on a un phénomène comme le « quiet quitting » qui redevient d'actualité, bah, on se dit toujours est-ce que c'est effectivement une vraie nouveauté ou est-ce que c'est quelque part une résurgence de quelque chose, et la sociologie des organisations donne des clés pour le comprendre.
0: Très bien, alors... La, 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 la règle du jeu pour euh, ce qu'a fait suisse, bien, c'est un peu toujours euh, la même. Je vais euh, poser un certain nombre de, de questions à, à Sébastien. Et puis, euh, vous qui êtes en direct, si vous avez des, des questions, euh, des remarques, n'hésitez pas euh, à les faire euh, par écrit dans le fil de discussion. Et puis, on, on essayera d'y répondre avec Sébastien euh, à la fin. Alors, on parle du quiet quitting, mais quelle est ta propre définition euh, de ce phénomène
1: alors en fait, la, la, la réalité, c'est que le coyote quitting n'a absolument rien de nouveau, si ce n'est ce terme euh, qui a permis, comme tu le disais, de, de faire un buzzword. Parce que le coyote quitting, c'est ni plus ni moins qu'un phénomène décrit par les sciences sociales qu'on appelle les stratégies de retrait du travail, c'est-à-dire des situations dans lesquelles les collaborateurs ou les collaboratrices d'une grande organisation sont amenés par le contexte dans lequel ils travaillent, à en fait faire le strict minimum. Donc c'est pour ça d'ailleurs que le, la, la, dé, la, la notion de démission silencieuse, elle est intéressante, parce que c'est plutôt que de démissionner et de partir parce qu'on a du mal à se reconnaître, à travailler dans l'organisation dans laquelle on est, on fait une sorte de demi-démission, qui est de dire « attendez, moi je ne fais que ce qui est prévu par exemple par ma fiche de poste, je ne travaille qu'exclusivement aux horaires qui m'ont été donnés, je, je ne mets plus cette espèce de supplément d'investissement » qui permet d'avoir soit une meilleure performance, soit une meilleure qualité de service. Et en même temps, on ne peut pas me le reprocher, parce que je fais stricto sensu mon job. Et ces phénomènes de stratégie de retrait ont été documentés dès les années 60. Hein. Donc on n'est quand même pas sur quelque chose de très nouveau. Ce qui est intéressant, et on en parlera, c'est quand même la forte résurgence de ce type de phénomène. Euh, et euh, je, je, je fais un peu un spoiler, qui, dans les études que nous avons fait, euh, est directement lié à du post-Covid, c'est-à-dire en fait le le très fort contraste qu'il peut y avoir entre l'autonomie qu'ont eu les gens ou les façons de travailler très différentes qu'ont eu les gens pendant la crise Covid et un retour, entre guillemets, à la normale euh, qui pose énormément de difficultés et qui conduit à ces stratégies de retrait. Et
0: euh, dans quel cadre as-tu été conduit à t'intéresser au, au sujet
1: Alors, on a, on, a eu, on a fait ça en plusieurs étapes parce que d'abord, on a eu la chance de... Quand, quand, en fait, quand, comme tout le monde, hein, je pense... Quand tu copies, dis « on », c'est... Euh, 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 je vais, je vais, je vais, je vais préciser Léon c'est... Je pense que comme tout le monde, quand le Covid est arrivé, on s'est tous retrouvés donc, bloqués en plein lockdown, <rire> parce que nous, on était sur des activités qui n'étaient pas des activités qui continuaient. Et à l'époque, François Dupuis euh, a eu l'idée de se dire ben, si on en profitait pour faire ce qu'il a appelé une étude inter-entreprise sur la façon dont les entreprises faisaient face à la crise Covid. Et euh, François est quelqu'un qui aime bien mélanger les genres, c'est-à-dire qu'il a beau être un sociologue des organisations, euh, il a fait une équipe avec des praticiens, des sociologues, etc. Et donc, nous, on a participé à une étude Auprès d'à peu près d'une douzaine d'organisations, sur. Euh, donc, les 800 entretiens qualitatifs, hein, pour vous donner un peu une idée de la magnitude, sur la façon dont ces entreprises s'adaptaient. Et, sans surprise, ces études ont montré qu'il y avait des modes de fonctionnement dans lesquels les gens disaient Mais en fait, sorti de la crise, on a travaillé radicalement différemment pendant le Covid, et il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient presque plus engageantes, motivantes, agréables que ce qu'on avait connu avant. Donc, ça nous a donné envie de poursuivre des travaux sur comment les entreprises peuvent arriver à capitaliser sur les meilleurs fonctionnements, sur la façon dont elles ont cassé des habitudes pendant la crise Covid. Et c'est à ce moment-là, alors là, ce n'était pas avec François Dupuis, c'était dans, dans, dans le cadre de, 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 de notre cabinet de conseil et puis un peu avec le CEDEP, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait des entreprises qui soit étaient arrivées à capitaliser sur des bonnes pratiques et donc maintenaient un très fort niveau d'engagement, et d'autres qui étaient confrontées à ce phénomène de « quiet quitting » parce que justement, elles revenaient à des modes de fonctionnement qui étaient désormais jugés moins efficaces parce que les collaborateurs et collaboratrices avaient fait l'expérience pendant la crise Covid de mode de fonctionnement plus simple. Je peux, je peux te citer un exemple, peut-être juste, parce que tu vas voir ça. Euh, pendant la crise Covid, il y avait un, un sujet qui avait toutes les organisations, c'était euh, la propreté des locaux, le fait de désinfecter les locaux. Il faut se rappeler, aujourd'hui, on a du recul sur cette maladie, mais au début, c'était euh, le virus peut être mortel, etc. Donc, par exemple, quand tu étais dans une activité qui devait continuer, mettons, collègue d'ordure ménagère, toutes les deux heures, il fallait désinfecter les locaux. Bah, tu ne passais pas par le formulaire 24Z-B des achats avec un budget, etc. Tu et avais la direction générale qui avait dit on ouvre les vannes, et tous les interlocuteurs locaux étaient capables de dire « je prends des gens pour nettoyer les locaux ». Si les gens ne nettoyaient pas bien les locaux, ils en prenaient d'autres, etc. Sur quelque chose qui était simple, organique, ils retrouvaient de l'autonomie. Bah, après le Covid, certaines organisations ont dit ah, « on remet en place les processus d'achat, les processus de vetting, il faut avoir les lignes budgétaires, des choses comme ça ». Tu, tu crées un, une espèce de contraste assez sidérant entre l'efficacité et la simplicité de fonctionnement en mode de crise et un retour à des modes de fonctionnement auxquels étaient habitués les gens avant, mais sans avoir cette expérience de crise qui montrait qu'on pouvait faire différemment. Et là, il ben, y a eu des tas de situations dans lesquelles les gens ont dit, « Attendez, à une époque, on me faisait confiance en période de crise, maintenant, c'est presque de la défiance. » Très bien. Je fais le strict minimum. Donc, ouais, y a -il.
0: Donc finalement... Euh... Oui, tu en train de, de prôner le mode de crise. 100% Toute l'année en mode de crise, on serait hyper efficace. Alors,
1: ce n'est pas exactement ça, mais ça, ça peut être plutôt de dire que... Je, je pense que toutes les personnes qui... Et, et, et quel que soit dans les gens qui nous écoutent, des gens qui sont ou en situation de management, quel que soit leur niveau hiérarchique, je, je pense qu'on a toutes et tous été confrontés à des situations où on se dit... On n'a pas l'impression que la façon dont on est organisé ou ce qu'on fait est la plus efficace. Mais on ne sait pas vraiment comment faire différemment. Et puis surtout, on a on ne s'autorise peut-être même pas à faire différemment. La force des crises, c'est qu'elles obligent à faire différemment. Et dans ces obligations à faire différemment, il y a un certain nombre de, 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 de freins mentaux, de, de, de schémas mentaux de fonctionnement qui sautent, puisqu'il faut... Faire. Donc je ne suis pas en train de dire, Dieu merci, qu'il faut être tout le temps en mode de crise. Par contre, ce qui est certain, c'est que les entreprises qui ont capitalisé sur des modes de fonctionnement émergés de la crise, mais qui peuvent rester pertinents, y compris en période de non-crise, celles-là ont gagné des avantages d'organisation et, le cas échéant, des avantages de motivation des collaborateurs. Celles qui ne l'ont pas fait, elles ont créé un effet de contraste qui peut se retourner contre elles dans certains cas et conduire à des situations de démission tout court, de démission silencieuse et autres.
0: Pour, pour, euh, oui, pour euh, revenir euh, donc à toute cette étude, à, à ce diagnostic, euh, vous avez à quelle conclusion Est-ce que c'est un effet de mode donc, lié au Covid ou c'est quelque chose finalement du durable Enfin comme tu le disais, finalement c'est des phénomènes qui ont pu exister
1: euh, ouais. d'ailleurs bien avant le télétravail Alors nous on pense, on pense justement que ce n'est pas un, un, juste un effet de mode, parce que, en fait, euh, pour le dire simplement, le quiet quitting est un enfant du Covid, en ce sens que comme je l'expliquais, les gens ont fait des expériences de mode de fonctionnement beaucoup plus autonome, beaucoup plus efficace, et dès lors qu'on les remet sur des modes presque bureaucratiques, et eh bien, ils se désengagent du travail. Donc ça, par définition, toutes les organisations qui resteront dans ces modes de fonctionnement vont durablement avoir ces phénomènes de retrait. Mais il y a un deuxième sujet qui est que l'autre enfant du Covid, c'est le fonctionnement beaucoup plus accru du télétravail. Et ce fonctionnement du télétravail, si on le mixe même, euh, Sapiens fait d'autres euh, travaux sur l'émergence des intelligences artificielles, des tchats GPT, en fait, n'est jamais qu'une facette d'une révolution profonde du fonctionnement d'un certain nombre d'activités dans les organisations qui sont ce qu'on pourrait appeler les activités tertiaires. Et ça, c'est porteur, en fait, de phénomènes de recroquevillement et de retrait massifs qui, de notre point de vue, dureront longtemps dans les organisations qui n'en prendront pas la mesure et qui n'intégreront pas dans leur façon de travailler euh, des, des façons de réengager les collaborateurs. Donc c'est-à-dire que dans les causes, du, les, les causes de ce phénomène, donc tu le disais, finalement, il y a le phénomène bureaucratique celui-là, malheureusement, on n'en est jamais vraiment sorti, il faut bien le dire. Il y a le phénomène bureaucratique, il y a l'expérience de l'autonomie qui aujourd'hui, avec le retour des procédures et des encadrements, est vécue comme de la défiance. Il y a la transformation profonde de la façon dont les gens coopèrent, qui fait que notamment dans le cadre du télétravail, la, la, la coopération et les interactions entre les individus peuvent, suivant les activités qu'ils font, avoir une nature radicalement différente. Et si on ne pense pas correctement l'organisation du travail de ces personnes... On peut aboutir... À... François Dupuis, il a, dans, dans, dans les multiples expressions qu'il peut avoir, il y a certaines qui sont crozeriades, mais il y a du pur du plus il y, a, il y a une formule magnifique qui est euh, l'organisation segmentée et séquentielle du travail, qui est en fait une, une définition du terroriste C'est-à-dire, c'est de dire, quand les gens ne veulent pas coopérer, qu'on les amène dans une situation tellement ubuesque que c'est compliqué pour eux de faire des coopérations complexes, ils veulent être segmentés, faire leur partie du boulot, et en séquentiel, c'est-à-dire quelqu'un fera la suite. Et dans ce cas-là, il y a deux possibilités soit cette organisation ne nuit pas à la performance et l'efficacité de ce qu'il faut faire. Toi, toi et moi, on a travaillé dans le secteur financier. Il y a plein d'analyses, par exemple, si tu veux faire de l'analyse de risque de crédit, des choses comme ça. Bon, s'il y a quelqu'un dans son point qui fait de l'analyse de bilan, puis qui passe le reste à quelqu'un, etc., c'est pas forcément dégradant de la performance. Si tu veux faire de l'innovation ou lancer un nouveau produit, s'il y a des gens qui disent euh, « moi, je m'occupe juste de cette petite partie de l'innovation, moi, ça, moi, ça, ça ne fonctionne pas ». Et donc, à la fin, tout le monde va se recroqueviller sur des sous-parties de l'activité et produire une espèce de Frankenstein par agrégation qui sera ni forcément très performant ni très efficace.
0: Alors dans, dans quelles, quelles entreprises as-tu euh, observé le quad-quitting tu, tu disais finalement c'est un phénomène de grand groupe. D'ailleurs, si on prenait presque des, des, euh, des exemples extrêmes euh, sous Brezhnev, dans les années 70, il y avait une blague, euh, c'était euh, quelque chose qui... Voilà, on l'a même attribué à Brezhnev et en fait les gens disaient bah, ils font semblant de nous payer alors euh, on fait semblant de bosser donc en fait on va dire que c'était beaucoup, beaucoup de coyer de certainement à niveau...
1: C'était euh, là du coyer de coating institutionnel, institutionnel.
0: Euh, et puis euh, à l'opposé euh, je lisais euh, une interview dans la dernière, euh, le, le, le dernier numéro de la Harvard Business Review du patron d'une boîte qui s'appelle GITLAB, le spécialiste de, de logiciels open source et c'est euh, un fondateur d'une boîte qui a finalement, décidé d'être nativement full remote, full télétravail, parce qu'au départ, il a trouvé des collaborateurs, j'imagine, un peu partout dans le monde. Et il a maintenu ce mode-là, ça se passe bien. Maintenant, il a mis aussi en place des modes de socialisation qui font que J'imagine qu'il sait intégrer les jeunes collaborateurs et puis, euh, et puis que ça, ça a l'air de marcher. Il est orienté, résultat, etc. Donc, entre ces deux, ces deux extrêmes, euh, qu'est-ce que tu as pu observer alors,
1: alors, Pour répondre à ta question, je vais plutôt prendre le deuxième exemple que tu as cité. Parce que en fait, euh, je vais faire une autre métaphore, c'est un peu les animaux frappés de la peste. C'est-à-dire, euh, tous ne meurent pas, mais tous sont frappés. C'est-à-dire Il n'y a, a pas les entreprises confrontées au courrier de cutting y a les entreprises qui n'y sont pas confrontées. Il y a des types d'activités, qui, si elles sont encadrées d'une façon excessivement contrôlante, bureaucratique, etc., vont produire un retrait, une stratégie de retrait du travail de la part des collaborateurs. Et notamment, le, le, le fait principal, c'est, dans toute organisation, si vous avez des activités qui peuvent être effectuées en télétravail à distance, et que on, on, on voit, nous, deux erreurs, on peut dire, classiques des grandes organisations. La première, c'est une approche uniforme, est limité de la mise en œuvre du télétravail, typiquement deux jours par semaine. Alors que dans la réalité, tu as des parties de l'organisation, si je reprends ton dernier exemple, où les gens pourraient poser quatre jours en télétravail et avoir une journée sur site dans lesquelles là, ils ont toutes les interactions humaines efficaces. Et donc, quand on dit à ces gens-là « bah oui, mais désolé, la règle, c'est deux jours bah, », dans leur esprit, ils perdent deux jours, deux, deux, enfin, deux, 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 deux jours par semaine, ils perdent du temps dans les transports. C'est pas de nature, hein, vous voyez leur engagement et à contrario, tu peux avoir des activités dans lesquelles même deux jours de télétravail, c'est pas concevable parce qu'en fait, il y a une telle complexité. Tu vois, par exemple, euh, gérer les difficultés clients, euh, des difficultés de maintenance, par exemple, sur des, euh, des sites industriels. Si tu télétravailles, tu risques d'avoir une difficulté de mobilisation des compétences et de la capacité à travailler des gens euh, bah parce que, pour le coup, ils sont pas sur le site et ils ont pas accès aux mêmes moyens de travail, etc. Donc là où la Réponse à ta question est complexe pour les grandes organisations, c'est que ce sont les activités d'une part et le contexte dans lequel les collaborateurs et collaboratrices font leurs activités qui risquent ou non de créer du quiet cooking. Et l'exemple le plus, alors quand même pour ne pas éviter ta question, je ne nommerai pas l'entreprise en question quand même par charité, euh, les entreprises qui par exemple ont décidé que comme une partie significative de leurs collaborateurs étaient obligée de travailler sur site que de ce fait, tout le monde continuera à travailler sur site et au bureau, y compris des gens qui pourraient télétravailler. Celle-là euh, enregistre des phénomènes massifs de démission des talents qui pourraient télétravailler et de retrait du travail, de courrier de quitting des collaborateurs de fonction centrale, par exemple. Parce que, à la fin des fins, c'est un non-sens. A contrario... sentiment sentiment d'inécouté. Ouais. A contrario, parce que malheureusement, c'est complexe. Les entreprises qui choisissent de dire on va avoir un développement, par exemple, du, du travail à distance et du travail sur site, bien organisé, pensé avec les managers pour ceux qui peuvent le faire, et puis des activités sur site, elles sont confrontées à une autre forme de tension. C'est un peu une résurgence du col bleu-col blanc, mais accentuée par le fait que, si je te prends des, des entreprises industrielles qu'on a dans nos clients, euh, en été, avant, l'ouvrier le, le, pouvait comprendre que euh, lui, il travaillait dans un atelier où il faisait très chaud, et euh, les cols blancs, ils avaient la chance d'être dans le bureau climatisé. Maintenant, il ne résonne plus comme ça. Il dit, moi, je fais une heure de transport pour venir à l'usine, une heure de transport pour repartir dans des transports en commun bondés, et les gens qui me contrôlent, la plupart du temps, ils sont chez eux si elles n'ont mmh. pas de transport. Cette question de l'allocation du temps et de l'investissement qu'il faut faire pour se rendre sur ce lieu de travail, c'est quelque chose qui devient urgent.
0: Mais finalement, ce, ce, ce sujet du positionnement du curseur, euh, on l'a eu aussi à je dirais même une, une dizaine, une quinzaine d'années sur euh, ce qu'on appelait à l'époque l'open space. Il y avait même mmh. eu bouquin qui s'appelait « l'open space m'a tué, tué ». Oui, oui, oui. euh, or, le, le juriste qui a besoin de s'isoler... Il n'avait ouais. pas forcément envie d'être sur l'open space et d'entendre euh, les pas de ses collègues euh, et voir des gens euh, l'interrompre sans arrêt. Et donc finalement, là, avec le télétravailleur, c'est plus le, 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 bring you, le bring your own device, mais c'est le bring your own office, si et je puis dire. Façon, je suis chez moi et finalement, façon. je m'isole
1: et je suis bien pour travailler. Ouais. C'est même pas uniquement ouais. le transport, etc. Mais tu vois, l'exemple que tu cites du jury, c'est exactement ce qu'en sociologie, on appelle la contextualisation de l'activité. C'est-à-dire, dire que les gens peuvent travailler sur des open space, c'est réduire la vision de l'organisation du travail, euh, je dirais, à ses modalités pratiques, logistiques. Dans la réalité, tu as certaines activités qui peuvent se faire en open space, et d'autres, comme tu es cité juriste, qui peuvent passer. Et puis après, c'est comme les cavaliers de l'apocalypse, il y en a un troisième, qui est que euh, François Dupuis, dans ses bouquins Lost in Management, je, je pense qu'il y a un fil rouge qui est passionnant, où il explique la façon dont on demande en fait au management intermédiaire d'arriver à gérer des changements d'organisation et de fonctionnement, grosso modo, sans les aider. Et, euh, par exemple, on reproche beaucoup aux managers, dans les études que, que, que l'on voit, les collaborateurs disent « les gens ne font plus assez confiance, me contrôlent excessivement, euh, euh, de manière à être sûr que je travaille, notamment quand je ne suis pas chez moi ». J'aimerais alerter sur deux points sur ce sujet. La première chose, euh, c'est aussi une des phrases que François prononce le plus, c'est « l'acteur est intelligent ». C'est-à-dire, la plupart du temps... Oui, vous avez les 3 à 5 de managers microcontrôleurs stressés, etc. Mais enfin, dans 95 des cas, les managers vont contrôler en suivant des procédures qu'on leur demande d'imposer. Moi, j'avais des gens en entretien qui me disaient « Je dois finir l'entretien parce que je dois faire un rapport d'activité de ce que j'ai fait en la journée. » Ce n'est pas leur manager qui leur imposait de le faire, c'était l'entreprise qui demandait un rapport d'activité des télétravailleurs. Donc là, c'est l'organisation au sens large qui crée de la défiance, pas simplement quelques managers. Et la deuxième chose, c'est qu'on comprend sans peine que suivant les activités, organiser de façon efficace, des coopérations entre des gens qui sont sur site, des gens qui peuvent travailler de chez eux, suivant des calendriers plus ou moins autonomes, est extrêmement complexe. Et nous, ce qu'on constate beaucoup, c'est qu'il y a un côté bah, « les managers, débrouillez-vous ». Et là, on a du retrait de ces managers. C'est-à-dire le, le « quiet quitting » du manager intermédiaire, à qui on a des injonctions de dire « il faut que les gens soient efficaces », soit par exemple il faut qu'ils reviennent au bureau alors que lui-même est convaincu qu'ils seront aussi efficaces s'ils sont chez eux, etc. Place ces gens-là, c'est-à-dire, pour répondre à ta question, dans les organisations, je pense qu'un des bons critères pour estimer si on a des problèmes autour de ces transformations, c'est l'état du middle management et c'est l'état de stress du middle management. Et notamment l'état de retrait du middle management qu'au bout d'un moment on se dit euh, « écoutez, moi oui je dis à tout le monde de venir le mardi pour socialiser, mais enfin... » Il ne suffit pas que les gens viennent pour qu'ils socialisent. disent, Bon, bah, je le fais. Et, et ça, ce sont des phénomènes délétères, durables, qui peuvent être réellement dangereux.
0: Alors, il y a un mot que tu as prononcé plusieurs fois, c'est le mot euh, contrôle. Ah. Euh contrôle, tatillon, bureaucratique, etc. Et en même temps, euh, le contrôle, euh, il est au fond. Moi, je travaille dans un établissement bancaire, on ne peut pas se passer de contrôle. Ouais. Et, et, et voilà, c'est comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais contrôle. C'est exactement euh, ça. Où, euh, je conseille la, la lecture des, des bouquins d'un sociologue qui s'appelle Christian Morel sur les, les décisions absurdes, où il montre que dans des situations extrêmes, hein, où, où la vie peut être en danger, euh, traverser de zones d'avalanche pour des guides de haute montagne, mmh. euh, salles d'opération pour des chirurgiens, etc il y a du contrôle ça ouais. peut être en binôme euh, on double check principe des yeux etc mmh. et là le contrôle est, est positif c'est ce que ça ouais. permet de délivrer euh, une super qualité pour les clients ou pour le en tout cas pour l'organisation donc comment, bah, quand,
1: quand tu parles du contrôle tu parles de tel type en fait, de contrôle. En fait si tu veux si tu veux effectivement euh, essayer à très grande maille de le définir c'est que il y a un excès de contrôle sur la façon dont les gens doivent faire les choses et une insuffisance de contrôle sur la qualité de ce que font les gens c'est à dire que on essaye de se donner l'impression qu'une organisation est bien gérée, bien administrée quand on a contrôlé euh, un tel a fait ça à telle heure, il a produit telle chose, etc., il a respecté tel, tel qu'il y a des charges. Ça, pour le coup, ça produit du désengagement. Vous voyez, un, un exemple simple, c'est si vous dites à des gens, euh, tu parles de contrôle des risques, bah voilà les modalités de remonter d'un certain nombre d'alertes. Tu as créé des, des canaux figés pour remonter des alertes. Donc si quelqu'un a une intuition voit un truc qui ne rentre pas dans une case. S'il bah, est en retrait apathique, en co-equiting ou retrait apathique, il va dire bah, « Moi, je vois un truc, mais ça ne rentre pas dans les case, je ne le mets pas. » Donc, est-ce que le contrôle que tu as mis en place, le processus, a créé de l'efficacité ou pas par rapport à la mission que tu te donnes Tu peux te poser la question. A contrario, si tu dis aux gens « Écoutez, vous avez une autonomie d'organisation négociée. » Parce qu'il ne faut pas non, non plus tomber dans l'espèce de naïveté de se dire « Les gens aiment l'autonomie. » Attention, Et ce que les gens n'aiment pas, c'est des situations dans lesquelles les process et les contrôles sont extrêmement rigides et presque infantilisants, alors que dans la réalité, ils savent faire leur job et ils savent le faire intelligemment. Mmh. Là où ils vont trouver les contrôles utiles, c'est quand ils disent bah, « Attends, moi j'ai produit quelque chose, j'ai une sorte de feedback qui dit « Ok, est-ce que le truc est bon Est-ce qu'il est bien fait ?» Ça, ça va être du contrôle mmh. utile. Tu vois Donc il y, y a vraiment un côté dans lequel il faut beaucoup de clarté entre ce que font les gens et le vrai contrôle à valeur ajoutée, qui est... la f... Le résultat, la performance qu'ils ont produite, et puis quelque part, ce qu'on peut en apprendre. Et, et pour ne te prendre que l'exemple du télétravail et du co-escooking, l'exemple que je citais dans lequel tu demandes aux gens d'envoyer une timesheet de ce qu'ils ont fait dans la journée. Moi, quand je fais des entretiens avec les gens, je leur dis, mais concrètement, vous faites quoi Et puis les gens se marrent. Les gens, ils disent, mais je peux mettre ce que je veux. Les gens peuvent se dire, je, je, moi j'ai des gens par exemple qui me disent en fait bah, je, je, je mets mon time sheet de 9h à 18h parce que nous on me demande de faire à 9h à 18h. Mais en fait dans la réalité c'est que là à un moment j'ai eu un problème sur la machine à laver donc j'ai quelqu'un qui est venu, puis il y a un truc je l'ai fini euh, le soir. Mais, mais je l'ai mis de 5h à 6h. Et la meilleure manière de visiter les contrôles c'est de se poser deux questions. Ça c'est du, du puits pur jus, c'est qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ces contrôles et qu'est-ce que ça produit comme stratégie auprès des gens qu'on contrôle si le contrôle crée un engagement accru, une meilleure compréhension de ce que font les gens par le contrôle, qui est une forme de protection. C'est-à-dire ils se disent, en étant suivi et contrôlé, je ne vais pas faire d'erreur, là le contrôle est efficace. Si le contrôle, c'est de la bureaucratie, euh, bureaucratie pardon, paralysante, c'est totalement contre-productif.
0: Oui, parce que tu parlais euh, de, la, de, la, de la révolution qui constituait par exemple l'intelligence artificielle, etc. Mais c'est vrai que euh, la bureaucratie on peut symboliser la bureaucratie par le formulaire, hein, ça c'est un peu... Ouais. Voilà. Ouais. Or, avec l'informatique, ça, les formulaires, on peut en faire dans tous les sens. Bah, bien sûr. Donc en fait, finalement, on industrialise aussi à un niveau incroyable ouais. Euh, ouais. Le, 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 le formulaire et on bah, a, y a terminé. Il
1: y, y a un vrai sujet qui est de se dire est-ce que cette nouvelle révolution des modes de fonctionnement ne risque pas d'être, alors qu'on pourrait imaginer aujourd'hui que les technologies permettent justement aux gens d'avoir beaucoup plus d'autonomie, de délester sur des algorithmes ou des intelligences artificielles les parties à faible valeur ajoutée. Ça, c'est ce qu'on imagine intellectuellement mais la réalité, c'est qu'on voit plutôt de la re et de la re c'est ce que tu décris. La
0: bureaucratie 2.0. Hein.
1: Exactement. Donc en fait, on aimerait un monde euh, de libération d'énergie, et on recrée du Taylor, euh, alors certes avec des, des acronymes intéressants et puis, et puis de la technologie rigolote, mais, mais ça, là, la question tu vois, que tu poses typiquement, c'est une question cœur pour le fonctionnement des organisations futures, et si les dirigeants ne s'emparent pas de cette organisation, la nature est telle qu'elle produira de la bureaucratie, du contrôle, des choses comme ça D'autant plus, plus qu'on
0: euh, euh, a toujours euh, du mal à élaguer ouais. et finalement on va se dire on se débarrasse de tel ou tel process, etc. Donc, Donc, on, on ajoute on gêne, un process voilà. pour
1: simplifier les process existants.
0: Euh, alors, mais est-ce que tu as des, des statistiques à partager ou est-ce que c'est plus quantique que calibre Là, tu, tu donnais ces exemples de, 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 de collaborateurs qui doivent faire des, des, des timesheets, etc. Tu l'as constaté souvent, c'est ouais. dans des... alors, en quel type d'entreprise euh, alors...
1: Je te remercie de cette question parce qu'elle euh, va me permettre de rebondir sur un deuxième point qui est que. Les phénomènes dont on parle, ce sont des phénomènes qui sont à la fois complexes et contextuels. Et on constate, nous, que, et je pense que les gens qui nous écoutent l'auront vu eux-mêmes, que beaucoup d'études qui sont faites sur des phénomènes, ce sont des études qu'on appelle quantitatives déclaratives. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat. De notre point de vue, ça ne permet pas de capturer ce type de réalité. C'est-à-dire que si demain tu fais un sondage où tu demandes aux gens votre niveau d'engagement, des trucs comme ça, etc., la réponse que tu vas obtenir n'est pas la réalité tu vas obtenir une réponse qui est une opinion, parfois un peu exacerbée. Donc, des statistiques sur le fait de dire quel est le pourcentage en moyenne de gens qui seraient en quiet quitting, etc., etc. Euh, ce ne serait pas scientifiquement rigoureux de le faire. Par contre, il y a une, quelque chose qui est plus intéressant, c'est de se dire, nous, on a fait quelques travaux dans lesquels on s'est amusé à comparer la performance et l'efficacité du fonctionnement d'activités comparables, dans lesquels soit il y avait un retour aux pratiques anciennes, les gens reviennent au bureau, il y a des procès, beaucoup de KPI, soit on essayait de capitaliser sur des modes de fonctionnement plus autonomes tirés de la crise. Je vais prendre un exemple. On a travaillé pour des entreprises dans lesquelles il y a une activité qui est a priori pas la plus sexy, c'est le recouvrement des créances impayées. Vous êtes Et les recouvrements de créances impayées, c'est typiquement un job organisé de façon bureaucratique. C'est-à-dire que tu un dossier dans lequel il y a la liste des factures qui sont à payer, le contact, etc. Et avant, c'est organisé sur des open space avec des gens qui doivent faire un certain nombre de calls, appeler la personne, etc. Il se trouve que ce recouvrement d'impayés a dû continuer à être fait pendant la crise Covid. qui a duré longtemps Donc beaucoup d'entreprises, parce qu'elles avaient notamment les moyens technologiques informatiques qui permettaient aux gens d'avoir toutes ces informations chez eux pour faire les relances, les gens les ont fait. Bien, on s'est rendu compte que sur une organisation qu'on a analysée spécifiquement, qui avait une entité qui était toujours en open space, et une entité qui travaillait en. Le, le taux de recouvrement des gens qui étaient en télétravail mmh. était 17% supérieur à celui des gens qui étaient sur site. Alors, on a creusé Parce que quand mmh. c'est bien.
0: Non, mais on bien. sur le plan méthodologique, là, ça avait quelque chose de. Là, 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 on, de pouvait dire, de là on pouvait se
1: dire il voilà, y, mmh. y a quand même mmh. une centaine de collaborateurs de part et d'autre, on a discuté avec eux pendant un peu de temps, en plus les managers avaient commencé à regarder le truc. Et on s'est rendu compte, parce que tu vois, quand, quand tu as ce genre de phénomène, il faut te dire ok, c'est génial, mais pourquoi et le sentiment par exemple des managers qu'on avait était que les gens en fait, qui étaient en télétravail travaillaient plus. En, en se disant, comme ils savent qu'ils économisent du temps de transport, et ils remettent une partie. Donc comme ils ont plus d'horaires télétravaillés, leur occurrence d'arriver à contacter quelqu'un qui peut payer une cohérence à payer est supérieure. C'était que marginalement vrai. Ce qui était vrai par contre, c'est que comme ils travaillaient plus de 9h à 18h, il y en avait par exemple qui savaient, ils avaient des gens dans le BTP par exemple, ben, ils les appelaient à 7h du matin. Donc là, ils avaient plus de chances de les avoir, donc plus de chances d'arriver à recouvrir une créance. Ce qui veut dire qu'à contrario, ils pouvaient très bien se faire une pause déjeuner ou un truc dans lequel ils se disaient bah, « j'arrête de bosser à 12h et je reprends à 16h » parce qu'avoir des gens au téléphone pour payer des créances impayées entre 12h et 16h, j'ai aucune chance. Et donc ça, c'était vachement interpellant parce que tu te rendais compte que, typiquement, ces entreprises avaient pendant des années fonctionné sur un mode d'organisation normatif, 9h, 18h, open space, système d'information en utilisant les mêmes ressources, notamment technologiques, mais simplement en permettant aux gens d'être chez eux. Au passage, quand on est chez soi aussi, c'est-à-dire... Les, les, quand on faisait les entretiens, les recouvreurs nous disaient euh, de temps en temps, euh, quand on a eu un entretien très dur, quand tu es sur le plateau, tu dois tout de suite reprendre un entretien. Alors que là, tu peux te dire, attends, je me fais 10 minutes de pause, je, vais aller, euh, voilà, je sors dans mon jardin si j'en ai un, etc. Et donc, c'est un bon exemple, quand même, d'efficacité. Et j'inciterai moi, les organisations qui veulent aller sur ces sujets euh, à moins regarder les problèmes et essayer de les quantifier de plutôt essayer de quantifier la valeur ajoutée qu'il peut y avoir, et le cas échéant, ajuster les problèmes qu'il peut y avoir, à adopter d'autres modes de fonctionnement.
0: Alors, j'espère que vous êtes nombreux, et surtout, ne passez pas au mode de quiet quitting vis vis-à-vis de émission, notre émission. Alors, il y a une question qui, qui sera enfin qui, qui... Complémentaire qui, qui vient de, du public. Quelle est l'importance de ce phénomène selon les pays membres de l'OCDE Est-ce que tu
1: as une vision ah enfin, internationale Tu aux États-Unis il y a ouais, peu de temps Alors, oui, mais alors là, je vais. Alors, j'ai appris au contact du fameux Dupuis une espèce de rigueur intellectuelle qui fait que non, pas, j'ai mm -hmm. pas d'éléments. Ce que je peux dire, quand même, c'est que d'abord, il n'y a, y a pas. Euh, le, le CEDEP est une organisation très internationale. Il n'y a pas d'organisation euh, et de pays qui disent nous, on n'a pas le phénomène chez tout le monde là. Hein. — Alors il peut prendre des formes plus ou moins massives, vous voyez, par, par, par exemple. Et, et parfois, d'ailleurs, il y a des comparaisons internationales qui sont pas très pertinentes. Parce que ce qu'on qu a appelé la grande démission, par exemple, qui est un autre phénomène, mmh. où là, carrément, les gens quittent l'entreprise, Oui, etc. les 7 millions
0: d'Américains qui ont voilà. disparu dans la nature. — Exactement, voilà. qui
1: sont partis, etc. Je, je pense qu'on fait beaucoup de comparaisons sur, pour le coup, des contextes différents. Quiconque a travaillé aux États-Unis sait que demain, un Américain qui travaille sur la côte est quitter son job et aller bosser dans quelque chose de différent sur la côte Ouest ne lui pose pas de problème dès lors que le marché immobilier lui permet de se relocaliser. Quand on parle de grandes démissions en France, on a très bien vu que en fait, la, la réalité est beaucoup plus subtile que ça. Par contre, que toutes les grandes organisations, pays de l'OCDE, soient confrontées à ces phénomènes de révolution du travail tertiaire et d'organisation du travail, à des phénomènes de, 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 retrait, de stratégie de retrait, de « quiet quitting », comme on l'appelle, dans certains types d'activités, notamment post-Covid, avec un focus particulier sur les télétravailleurs, et qu'elles aient également des difficultés, on en a peu parlé d'intégration. Parce qu'un un des grands problèmes également qui, qui crée au quiet quitting et cette démission silencieuse, c'est vous imaginez, j'imagine qu'il y en a qui nous regardent, euh, on regarde, toi comme moi, quand on a travaillé, on a été accueilli dans des entreprises où tout le monde travaillait sur site, euh, on pouvait rencontrer les gens de façon informelle, c'est-à-dire en dehors de notre travail, on avait des tas d'occurrences et de possibilités d'avoir des contacts informels qui nous apportaient beaucoup. La Personne qui est rentrée, je reprends même l'exemple de ton gueule a, a des gens qui travaillent en full télétravail. Recréer ce lien, ces réseaux, est devenu beaucoup plus difficile dans certaines organisations pour les jeunes générations. Et ça, c'est un sujet sur lequel, pour le coup, on voit quand même, Dieu merci, certaines entreprises euh, très rapide très rapide très en
0: Oui, parce que finalement, c'est peut-être une digression, mais je pense que c'est peut-être pas mal parler. Euh... 2-3 euh, minutes sur euh, ce que tu appelles la grande démission, donc c'est 7 millions d'Américains et même en France, est-ce qu'en euh, ce moment ouais, c'est un certain nombre de boîtes qu'on du mal à, à trouver alors ces tensions, les gens qui accepteraient peut-être plus des CDD que des CDI euh, peut-être euh, également euh, un peu plus de difficultés pour le secteur public recruter alors est-ce que c'est lié justement euh, à, cette, euh, à ce poids euh, de, de, de la bureaucratie, est-ce qu'il y a quand même des liens est-ce bah, que tu le...
1: Nous ce qu'on observe c'est que c'est toujours pareil hein. on est sur un phénomène complexe qui parce il y a pas du quiet mais
0: au-delà du de télétravail. Ouais, mais, hein. mais même dans des boîtes où il n'y a
1: pas de télétravail, finalement. R Raphaël, il faut se dire vraiment qu'il faut avoir en tête que ce phénomène il est extrêmement complexe. Et qu'au moment où on se parle, et même nous, avec les quelques études qu'on a fait et je te remercie de ta gentille invitation, on n'a jamais que gratté certains sujets dans lesquels on commence à mieux comprendre les phénomènes. Mais c'est extrêmement complexe. Je, je pense que dans ce que tu dis, il y a, il y a, il y a par exemple deux choses qu'on constate. La, la première, c'est que dès lors que... Le rapport au travail est très dicté par les activités que l'on fait. Moi, par exemple, je vais te prendre un exemple qui va te parler quand on dit « voilà, les jeunes et le télétravail ». Au sens de la sociologie des organisations, c'est un non-sens. Parce que le jeune ultra-diplômé sur un métier en tension, travaillant dans une grande métropole, ne va pas avoir le même, au travail, le même rapport au travail que le jeune sous-diplômé en province, etc. Donc, dans les phénomènes que tu cites de difficultés à recruter, etc., ça revient à ce que je disais précédemment, c'est moins les entreprises qui ont des problèmes que les activités qui ont des problèmes. Si on prend le cas de la fonction publique, il se trouve que nous, on travaille autant avec la fonction publique qu'avec des fonctions privées. Tu te rends compte que les tensions que tu as, par exemple, les difficultés à recruter, c'est sur des compétences dans lesquelles, à nouveau, le privé a pour le coup des fonctionnements moins bureaucratiques, paye mieux et autorise même le cas échéant du télétravail si tu veux avoir les trois effets qui sont les effets les plus attractifs. Là où avant, et puis on voit aussi avec les débats sur les retraites, etc., le, le statut particulier qu'apportait la fonction publique est, est en train plutôt de se déliter, alors que pour un certain nombre d'intervenants, il peut y avoir la possibilité d'aller trouver une meilleure presque protection du travail dans le secteur privé. Donc on a plus des phénomènes, si tu veux, de transvasement d'activité qu'un problème structurel de fond. Je vais, je vais là encore mettre les pieds dans le plat sur un truc. Tu as probablement entendu parler de cette étude de la Fondation Georges Jaurès qui s'appelait « La paresse autour de la, la, la grande flemme ». C'est une étude quantitative, ouais, mais donc ça. forcément l'interprétation est difficile et honnêtement un peu accusatoire. C'est-à-dire, si tu considères que, par exemple, y a, le, le cœur de cette étude, c'est une question qui est posée, qui est de dire quelle est l'importance du travail pour vous dans votre vie. Et puis, alors d'abord, il y, y a deux défauts. On ne te parle que des gens qui ont mis très important. Si tu regardes depuis que le, cet institut fait ses études, les gens entre très important et important au travail, la somme des deux n'a pas tellement varié. Par contre, le côté très important, effectivement, baisse. Bah oui, quand tu es dans un monde dans lequel les 35 heures sont passées par là, tu peux plus t'organiser si tu en télétravail, etc. Bah oui, le, le, le travail va avoir une importance relative. Qu'est-ce que tu mets comme terme derrière importance La compréhension des phénomènes à l'œuvre, elle est très complexe. L'approche statistique et quantitative, elle peut être oui. extrêmement piégeuse. La clé c'est la compréhension du contexte avec les
0: acteurs. Et même le, parfois on dit, voilà, on est passé d'une société euh, de, de l'effort à une société du confort, et puis euh, le canapé devient un peu le, le centre de tout, mais euh, on peut très très bien travailler toute la journée sur un canapé. Qu'est-ce que et, ça peut faire et si tu, reprends, une case, donc, si tu
1: reprends mon exemple de, du recouvrement de créances, qui est loin d'être le métier le plus sexy du monde, tu as des gens qui travaillent sur le canapé plus efficacement que des gens qui étaient dans l'ancien système organisé d'open space, etc. Donc je, je, je crois, dans ce que tu dis, euh, ce que j'aimerais que les gens gardent en tête, c'est que on, on sait très bien, et c'est aussi ce que t'apprends la sociologie de l'organisation, qu'on a toujours tendance à considérer que les, les, les structures, d'ailleurs pour être précis, sont bien conçues, et que le problème c'est l'humain, et être très accusatoire sur l'humain. Je pense que la période qu'on ouvre, tout, toutes les personnes qui rentreront là-dedans en se disant quand on a des problèmes, c'est les problèmes, c'est les, les gens, passeront à côté du, de la clé qui est de dire non, il faut comprendre le système. On, on va rentrer dans les années qui viennent, dans des situations dans lesquelles les entreprises qui seront capables de créer un contexte un système qui donne envie aux gens d'exprimer leur capacité, une certaine implication dans leur travail, celles-là seront gagnantes. Il n'y a pas de raison de penser qu'elles n'y arriveront pas. Si elles font de la bureaucratie, elles n'y arriveront pas. Ça, on est, est certain.
0: Bah, en fait, c des, voilà, je, je, je souhaitais te poser cette question. Si, euh, parmi nos... Dans notre public, il y a, des, il y a certainement des managers, euh, des euh, dirigeants d'organisation, des consultants, euh,
1: des salariés. Qu'est-ce que tu donnes euh, comme conseil aujourd'hui euh, bah, je pense que le conseil que je leur donnerais déjà, c'est d'avoir espoir quand même dans ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a, y, a euh, y a quelque chose qui est assez frappant, si vous faites des recherches sur Google ou autre, sur ces sujets, vous voyez tout de suite des choses accusatoires, délétères, la paresse, le désengagement, les jeunes générations qui ne travaillent pas, tout ce que tu citais. C'est le monde dans lequel on vit. Euh, on, fait, on fait plus de buzz avec des, des, des ondes un peu négatives qu'avec des ondes positives. La réalité, moi, moi j'ai une admiration pour un, un monsieur qui s'appelle... Euh, vous avez compris François Dupuis d'un côté, mais aussi Winston Churchill. Winston Churchill disait la différence entre l'optimiste et le pessimiste, c'est que le pessimiste voit la difficulté dans l'opportunité, alors que l'optimiste voit l'opportunité dans la difficulté. Je pense que toute personne aujourd'hui qui travaille et qui est confrontée à des phénomènes de, de reparamétrage complexe de la façon dont il travaille, et qui, et qui voit des effets négatifs, assurément, doit voir dans ses difficultés une opportunité. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est un manager dans une organisation, on a tout à fait la possibilité d'aller discuter, avec des managers de son propre niveau, avec sa hiérarchie, sur ces sujets, parce que les sujets sont sur la table. Je pense que l'intérêt d'un truc comme le café sapiens, c'est que si café sapiens, part du quiet quitting et la question même que, qui m'a été posée sur le CDE, c'est bien que le problème existe. Quand un problème existe, on ne peut pas l'ignorer. Donc, si des managers qui, par exemple, assistent à ce qu'on raconte là ou ont vu d'autres choses disent "J'aimerais bien aller en parler avec mon chef parce que moi, je le vois chez moi", bah, soit le chef répond "Fermez le banc, on applique les procédures." Ben, il y aura un problème, soit le chef dit non, mais t'as raison, ben, essayons de comprendre le truc essayons d'y travailler, en interne, en externe et là on pourra progresser et pour ce qui est des consultants euh, c'est aussi mon métier c'est difficile parce qu'on rentre tous avec nos prismes dans, dans, dans cette histoire et avec nos convictions et je pense qu'aujourd'hui quand on est euh, des consultants euh, il faut essayer d'avoir l'humilité de se dire on va nous demander d'émettre de, des conseils sur une situation qui est très mouvante et encore largement incomprise donc il faut accepter de dire régulièrement ce qui est toujours dur pour un consultant, je ne sais pas, je vais creuser, je vais voir, on n'a pas la science infuse actuellement sur ces sujets.
0: Alors, on a une question d'un participant. Euh, voilà, la situation de crise induite par le Covid a contraint les managers à être parfois plus permissifs avec certains employés, comme par exemple être plus souple sur les horaires, même en télétravail. Certains ont également été en chômage partiel sur de longues périodes. Ces situations ont créé un phénomène de cliquet et ont créé beaucoup d'attentes de compréhension de la part des employés envers euh, leur management. Comment sortir de ces situations Voilà, on a. Là, on revient bah, toujours sur ces. Bah, là, là je,
1: vais, je vais prendre cet exemple. Je, je remercie la personne qui a posé cette question parce qu'on on est typiquement dans une subtilité. C'est-à-dire, euh, si, si un manager considère qu'il a été permissif, ce n'est pas la même chose que s'il considère qu'il a donné l'autonomie avec beaucoup moins de contrôle à ses collaborateurs parce que c'était ce qui était le plus efficace à l'instant mmh. T. D'accord je, je, je prends un exemple simple. Euh, Aujourd'hui, donner la capacité aux gens d'organiser leur travail dès lors qu'ils produisent de bons résultats est quelque chose que doivent accepter un certain nombre d'organisations. Beaucoup de managers aimeraient le faire, mais on leur dit c'est pas possible. On leur dit maintenant les horaires de travail, c'est ça. Sinon après on peut pas suivre les horaires, les heures sup, etc. Mais si des managers sont convaincus, je ne vais pas dire qu'ils doivent être permissifs, mais qu'ils doivent donner la permission à leurs collaborateurs de sortir peut-être un peu du cadre, ce qu'on appelle les désobéissances organisationnelles, mais parce que ça produit de l'efficacité. Il ne faut pas qu'ils hésitent à le faire. Il y a quelque chose de sous-jacent là-dedans, par contre, c'est le rapport au, au chômage partiel et autres. C'est-à-dire vous avez des activités dans lesquelles les gens se sont trouvés du jour au lendemain à être payés en ne faisant pas leur activité, et donc on se dit, bah voilà, ils ont pris la culture de la flemme. Ce n'est pas la réalité que montrent nos études. La réalité que montrent nos études, c'est que le chômage partiel il posait un problème majeur. Si j'étais au chômage partiel pendant la crise, ça veut dire que je ne servais à rien. C'est-à-dire que moi, moi je n'avais pas besoin de travailler. Et en fait, dans les études qu'on a faites, on se rend compte que la question du réengagement des gens qui ont été durablement au chômage partiel pendant la période de crise, c'est de retrouver l'utilité et la justification de leur travail. Or, pour certains d'entre eux, il faut appeler un chat un chat, la période de crise a montré qu'on pouvait très bien fonctionner sans eux. Et ça, c'est un vrai sujet d'organisation et de management, parce que ces gens-là, si on peut fonctionner sans eux, c'est parce qu'on leur donne Un le sujet des, des bullshit jobs ?— Ça peut être un sujet lié, effectivement, aux bullshit jobs, ou, ty ou typiquement, tu vois, aux activités de contrôle qui, justement, étaient arrêtées pendant la période de, la, de, de crise, qui montraient bien qu'elles n'avaient pas tant d'efficacité. Mais là encore, ne regardons pas les individus, regardons le système. Des gens qui font des contrôles inutiles, c'est pas parce qu'ils ont choisi de les faire. Hein. C'est parce que la structure, au sens large, leur demande de faire ces contrôles. Et c'est aussi la responsabilité, notamment des dirigeants, de se rendre compte que s'il y a des gens qui se désengagent parce qu'ils ont soit des bullshit jobs soit des activités qui sont peu valorisées, bah c'est une opportunité de repositionner ces gens -là sur d'autres choses.
0: Donc, euh, par rapport à ce que tu disais, une formule que j'aime bien, c'est qu'il faut des règles du jeu, mais il faut aussi du jeu dans les règles
1: ça c'est creuser rien là. voilà mais
0: euh, <rire> oui, peut-être peut pour donner euh, éventuellement partager des, des bonnes pratiques que tu ouais. as pu voir que ce soit en matière de recrutement en matière aussi de discours sur le retour sur site parce oui. qu'il y a ce sujet là et puis aussi tu parlais de, des managers intermédiaires euh, de, de, de l'encadrement euh, qui parfois peuvent avoir des difficultés est-ce que sur tous ces sujets là ouais. tu as pu observer des choses oui, parce partagées que,
1: alors, alors, il se trouve qu'il y, y a certaines organisations avec lesquelles on a travaillé sur justement la question du retour sur site par exemple je vais prendre ce sujet-là. Euh, le retour sur site a été compliqué dans énormément d'organisations pour principalement deux raisons. La première, c'est que euh, beaucoup de grandes organisations sont entrées dans le sujet de la transformation de leur site de travail, notamment là où sont les activités tertiaires, euh, drivées par la volonté de faire une économie de coûts immobilier, hein, de se dire bah, « si on met les gens en moyenne deux jours au télétravail, on a besoin de 40% de place de bureau, parce que ça ne partir, premièrement. » Et deuxièmement, tu parlais des open space, la, la génération d'espaces de travail qui sont présentés de façon positive comme étant modulaires, aménageables, etc. Et qui, dans la réalité vécue par les acteurs, peuvent être euh, bah, « j'ai mon casier de piscine tous les jours, je ne sais pas où je vais aller ». C'est-à-dire il ne faut jamais oublier que le lieu de travail était un lieu de vie et que, pour le coup, on en a fait maintenant un lieu de passage pour effectuer des tâches. Les entreprises qui ont pris conscience de ça rapidement ont fait plusieurs adaptations qui fonctionnent bien. Par exemple, elles ont fait des zoning dans lesquels... Euh, moi, moi j'ai connu... Euh, on a travaillé pour une entreprise dans laquelle il n'y avait aucun zoning. C'est-à-dire que tu avais un siège social, mais euh, les gens de RH pouvaient être complètement partout dans l'organisation. Les gens de RH, donc on, on te dit « Reviens sur site pour travailler avec tes collègues » et l'organisation même de la réservation de ton bureau fait que tout le monde partout. est partout. Tu ne sais pas où ils sont, tu ne les trouves pas, etc. Donc déjà, celles qu'on fait du zoning en disant « Ok, bah, par exemple... » la division X dans laquelle il y a 100 personnes comme il y a du télétravail, il y a 60 places assises mais c'est la zone de la division X déjà ça fonctionne bien, première chose la deuxième chose c'est que euh, les, les crises qu'on a vues sur le retour au travail les plus marquées c'est pour simplifier des entreprises qui avaient donc réduite 60% leur surface de bureau mais comme elles n'avaient pas accompagné les managers autour du télétravail beaucoup de managers se disaient quelqu'un qui télétravaille le lundi ou le vendredi c'est du week-end prolongé c'est pas du vrai boulot donc je demande aux gens d'être là le lundi je demande aux gens d'être là le vendredi, et puis généralement ils sont, euh, ils travaillent chez eux le mercredi parce qu'il y a des enfants, mais ils viennent le mardi ou le jeudi. en réalité, tu avais un taux de remplissage qui était euh, 80 ou 90 du besoin là où tu l'avais mis à 60, mmh. ce qui a créé des situations assez ubuesques. Et là, l'astuce, c'est comme toujours, c'est de faire, c'est à dire, plutôt que de laisser en entrechoquement les managers trouver des situations à ça, c'est de dire OK, on a un problème, on le constate, bah, il faut qu'on travaille collectivement pour déterminer comment on peut le faire. Attendu qu'il y a un troisième aspect qui est la socialisation, mais alors là tu me permettras encore de mettre les pieds dans le plat, n'oublions pas que les grandes organisations avant la crise, la socialisation, c'était l'afterwork auto-organisé par les collaborateurs, parce qu'on avait coupé tous les budgets de séminaires, de team building, de que sais-je. Les entreprises qui arrivent à recréer du lien sont celles qui réinvestissent soit dans des temps de socialisation avec des moyens... Soit qu'ils vont utiliser, mmh. par exemple, des programmes de formation, des choses comme ça, pour recréer un collectif humain. Celles-là, elles s'en sortent bien. Mmh. Celles qui ne le font pas en entrechauffement ça fonctionne bien. Donc, sur le retour sur site et la création de collectifs, euh, là encore, c'est compréhension du contexte et des actions avec une intention. Ce n'est pas juste les, les managers, euh, entre guillemets, se débrouiller et trouver la meilleure solution, la plupart du temps dans des injonctions contradictoires de contrôle et de manque de moyens.
0: Et puis, il y, y a tout le sujet. Tu parles de socialisation. Euh... – l'informel, la serendipité. Voilà, bah, moi, euh, j'aime bien le managing by wandering around, ouais. me balader. Ouais. Ouais. Donc, quand je vais, euh, finalement, si j'enchaîne les réunions chez moi, je prends mon exemple perso. Bah, du coup, bah, je suis chez moi. Quoi. Mmh. Je fais mes réunions. Bah, entre deux réunions, j'ai même pas le temps de voir des gens parce ouais. que finalement, j'enchaîne les réunions. Mmh. Et, et puis, bah, entre midi et deux, je vais manger euh, euh, sur un coin de table. Mais avec la cantine, les machines à café, les couloirs, etc. Il peut se passer plein de choses.
1: Dans mmh. Et... mais mais je... tout
0: ce côté-là, est-ce que tu as déjà, là je vais aussi, des crois... bonnes pratiques Je vais, je vais te même que...
1: une autre bonne pratique sur la partie télétravail, parce que je, je pense que là, tu as fait une, une description qui était presque idyllique, parce que je suis sûr que ton agenda, comme ceux que je vois beaucoup, il est pire que ça. Ce n'est pas tant que tu enchaînes tes réunions, c'est que tu as plein de réunions, où tu en as même plusieurs sur le même vrai. créneau, oui. parce qu'un oui. y a dans le... un des défauts du télétravail, parce qu'on n'a pas formé les gens, c'est la présomption de disponibilité immédiate. C'est-à-dire, maintenant, tu vois, avant, s'il avait fallu faire une réunion sur site, on aurait dit, tiens, est-ce que tu es dispo Est-ce qu'on peut trouver une salle et tout Là, maintenant, on balance ton invitation avec le lien. Toi, tu l'acceptes en la mettant dans l'agenda, en disant, je verrai ce que je fais. Et puis, tu vois plein de managers, par exemple, qui, au dernier moment, disent, bah, je vais aller à celle-là plutôt que celle-là parce que j'en ai deux. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est le back-to-back. C'est-à-dire que, comme tu dis... C'est euh, la, la, la journée du télétravailleur, elle est infernale quoi. C'est les gens, on enchaîne des C'est le visio métro.
0: C'est le pardon, le, vis...
1: le visio boulot dodo. Voilà, c'est visio boulot dodo. Parfois ça commence trop mmh. tard, etc. Là on voit des organisations par exemple qui, alors outre, il alors, y, y a des tentatives normatives qu'on trouve toujours presque. Je ne vais pas essayer d'avoir un terme trop négatif. On va, on va dire c'est charmant. C'est la charte du télétravail. C'est-à-dire d'essayer, là encore, de mettre des normes et de la bureaucratie en disant « organiser des choses comme ça, ça ne fonctionne pas ». On a des organisations, par contre, qui font des systèmes dans lesquels elles, elles demandent aux gens qui créent des réunions digitales de, de, de réellement, quand même, respecter quelques principes qui sont des principes salvateurs. Un principe qui peut paraître idiot, c'est on commence en se présentant, c'est-à-dire si on ne connaît pas les autres. Parce que c'était déjà le cas quand on était dans les bureaux, mais là, c'est encore pire. Et dans les créneaux d'organisation, on s'accorde à dire, par exemple, que les dix dernières minutes d'une réunion, sont des échanges informels. C'est-à-dire qu'on essaie, parce qu'avant, tu serais sorti du bureau, puis tu aurais peut-être dit, ouais, là, Raphaël, il a parlé d'un truc, j'ai pas tout compris, mais t'aurais pas... Voilà. Là, non, par exemple, qui, ton zoom suivant qui est sur un truc différent. Donc, il y a, y a quelques règles, mais qui ne doivent pas être des chartes, qui doivent être des pratiques inspirationnelles pour managers, et ensuite, il faut faire confiance aux managers et leurs équipes pour dire, ok, ça, on va le mettre en place, ça, on va pas le mettre en place, ça, on va l'organiser comme ça. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est vraiment important, c'est... Il est important de socialiser et de se voir sur site. La pratique dominante aujourd'hui des gens, c'est de venir avoir une consommation utilitaire des sites. C'est-à-dire, comme on force les gens à revenir, ben, ils profitent de l'imprimante qu'ils n'ont pas chez eux pour faire des trucs, etc. Ils vont aller voir des gens. Il y a une autre expression, je voudrais la citer ici, parce que quand on a travaillé avec, euh, avec François Dupuis, il y avait une vraie sociologie organisations qui s'appelle Cécile Raux et qui à un moment a, a mis aussi une résurgence dans un truc en disant le point du télétravail, c'est que ça va créer ce qu'on appelle des collectifs affinitaires, qui était une notion qu'il avait bien décrit Crozier. Collectif affinitaire, ça veut dire quoi Ça veut dire, je ne travaille pas avec les gens avec qui j'ai besoin de travailler, je travaille avec les gens que je connais et que j'aime bien. Ce qui d'ailleurs se traduit par le fait, par exemple, tu le vois dans toutes les boîtes, tout le monde a son petit WhatsApp de collègues à côté, ou même parfois pendant les réunions, ils font un WhatsApp à côté pour ne pas oser intervenir dans la réunion, etc. Bah, le collectif affinitaire, c'est dangereux. Parce que ça crée des espèces de sous-communautés euh, qui peuvent euh, vite être renfermées et qui fragmentent l'organisation. Donc ça peut être aussi
0: des, des choses qui font bouger la boîte. Ouais, parce que ça peut être aussi des minorités bah, euh, agissant mais bah, positivement bien, parce que tu fais des sociogrammes et ouais, il peut y, y, y avoir des choses. Ce que tu
1: constates aujourd'hui, mm -hmm. c'est que malheureusement le, le collectif affinitaire. Ce que tu décris, c'est la machine à café avant ou les, les échanges informels sur site, c'était plutôt de la régulation. En fait, on réglait des tas de problèmes en dehors des processus organisés. Le collectif affinitaire, ça, ça peut être dans quelques cas, mais ils sont marginaux ce que tu cites. Mm -hmm. Dans beaucoup de cas, c'est un peu la machine à désespoir. Okay. C'est-à-dire c'est les gens qui n'ont pas pu s'exprimer correctement, qui sur leur WhatsApp ou quand ils se rencontrent entre eux disent ah, « bah, ça, ça ne fonctionne pas, je n'arrive pas à me faire entendre », etc. Et, et pour revenir au sujet qui nous occupe, c'est plutôt producteur mm -hmm. de retrait du travail. Que supplémentaire.
0: Alors j'ai une question et elle est en termes de phraséologie, elle est magnifique. Pensez vous que la gouvernance adaptative, qui fonctionne par cercle d'ancrage, en s'appuyant sur des, redevabilité, des redevabilités
1: tournantes au sein des membres de l'équipe, puisse lutter contre le quiet quitting? Alors la, la, la formulation vient probablement de gens qui se sont un peu intéressés au, à, à la systémique, des choses comme ça, donc je ne sais pas si c'est totalement compréhensible par l'ensemble. Je, 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 je dirais que d'abord, la question est bien posée et elle contient la réponse, mais que je vais, je vais reformuler différemment, qui est de dire qu'au fond, la situation dans laquelle on est avec les transformations de, de, des modes d'organisation, les technologies, le télétravail, ne font jamais que remettre au bout du jour la complexité du fonctionnement des organisations qui est décrite par les sciences sociales depuis 60 ans. Et on retrouve toujours les mêmes principes, qui sont de dire, premièrement, quel est le meilleur mode d'organisation pour notre activité, le meilleur mode de fonctionnement, pour être précis, pour notre activité. Et ça, je pense que tu le sais, dans certains cas, un fonctionnement très bureaucratique peut être très efficace. La, la, la clôture d'un bilan comptable, c'est très bureaucratique. Hein, et ça marche très bien. Les entreprises, elles ont toutes clôturé leur comptes pendant le lockdown. Hein, et à contrario, il y a des activités dans lesquelles ça ne fonctionne Donc la première chose, c'est de dire d'abord... Quel mode de fonctionnement on doit avoir Ensuite, c'est immédiatement le rapport à l'autonomie. Il ne faut pas être naïf sur l'autonomie. A... On, on imagine que tout le monde rêve d'autonomie, dans d'organisation dans son coin, ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est définir avec ses équipes, dans le contexte, c'était un peu le sens de la question, le bon niveau d'autonomie mm -hmm. et de fonctionnement. Et ça amène ensuite à un troisième point, qui est de dire, OK, bah, quand est-ce qu'on doit avoir des temps de travail collectif qui vont nous permettre de faire la partie de notre activité le, le temps de travail collectif, il faut comprendre, c'est pas, pas on travaille en individuel ou en collectif, c'est soit on doit avoir des interactions imprévisibles, spontanées, auquel cas il faut mieux être au même endroit, parce que, voilà. soit on est capable d'avoir du prévisible planifié, on peut être bureaucratique, on peut être vrai. chez soi. Pour ça. Bah, une fois qu'avec son équipe, un manager a discuté de tout ça, il est capable de mettre en place un fonctionnement adapté, et la dernière chose à faire c'est régulièrement une révision des 5000 km en disant qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Sans,
0: sans oublier toute la problématique de l'intégration des, des nouveaux des Absolument. jeunes collaborateurs oui, et, 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 et qu'il faut prendre dans cette et, équation voilà, Absolument. Et, et pour eux d'ailleurs la Absolument. socialisation est un vrai sujet Oui. et,
1: et, et tu, as, tu as raison de mettre le doigt là dessus parce que je, je pense que comme toujours dans les lames de fond dont tu es en train de parler ce sujet est probablement mmh. un de ceux qui sont les moins compris pour deux raisons il est sous-estimé parce que généralement les nouveaux arrivants dans les organisations ne sont pas ceux qu'on plus voit au chapitre d'autant plus qu'ils ont été peu intégrés oui. Et puis il y a toute une école de pensée autour du jeunisme, les jeunes doivent révolutionner l'organisation, euh, qui, qui fait qu'on positionne parfois le sujet de la jeunesse et de le rapport, du jeunesse, de, la rapport pardon, de la jeunesse au travail pas toujours au, au bon niveau. Donc euh, c'est un peu contre -productif. Alors
0: on arrive bientôt à la fin de notre Café Sapiens. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se projeter Est-ce qu'il euh, voilà, y, y, y a en plus des effets de balancier, etc. Alors voilà, on se revoit, on, imagine, on se revoit en, en 2028. Ouais. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu diras euh, bien, bien, bien Alors, bien, malin vous, hein. café Sapiens.
1: Je vois que nous avons un micro qui ressemble un peu à une, à ouais. une boule de cristal. Mais malheureusement, j'adorerais pouvoir répondre à cette question. Mais c'est très difficile. Non, je, je crois que ce qu'on peut dire, c'est autant dire comment... Parce que, Là, on a parlé du « quiet quitting », qui est un des symptômes de difficultés rencontrées à la faveur de transformations profondes de l'organisation du travail, liées à, on va dire, pour résumer ce que j'ai dit, l'expérience de l'autonomie et de mode de fonctionnement simplifié pendant la crise Covid, les gens veulent retrouver l'émergence de nouvelles technologies, le télétravail en premier, mais bien sûr les intelligences artificielles et autres qui vont changer les modes de travail, euh, la situation globale du monde, hein, cest dire les mmh. activités qui vont être affectées par la crise écologique, le fait de travailler différemment. Donc on va rentrer, et on le sait, dans des périodes de bouleversements considérables. Ce qu'on peut dire, c'est que, à ce jour, les organisations ont eu tendance à rester très bureaucratiques et très taylorisées pour faire face à toutes les crises qu'elles ont traversées. Notre conviction et que si elles continuent à le faire, elles vont rencontrer des difficultés absolument terribles, que ce soit sur les talents, l'efficacité, la performance, etc. Par contre, les organisations qui seront capables de se dire, au fond, il faut refaire un temps du management, un temps de la compréhension des activités, une véritable connaissance de ce que font les gens, et une construction adaptée et contextuelle, pas le côté bureaucratique, la même règle pour tout le monde, la même organisation pour tout le monde on va retrouver, en tout cas pour les organisations qui le feront ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a certaines qui commencent déjà à le faire. Dieu merci. Celles qui ne le feront pas, euh, dans 5 ans, quand on en parlera, il y en aura peut-être même qui seront un peu comme Kodak, si tu veux, c'est-à-dire qu'elles ne seront peut-être même plus là pour oui. raconter comment elles fonctionnent.
0: Merci Sébastien. Alors je
1: terminerai par
0: euh, euh, ma séquence habituelle, coup de gueule, ah. coup de cœur, euh, parce que peut-être pour euh, ouvrir ou donner des, des idées pour... Euh, poursuivre la réflexion euh, à nos amis qui sont euh, en direct ou qui nous regarderont en replay, alors est-ce que tu
1: as envie de partager quelque chose Ah bah je, vais, bah je vais faire les deux. Mm -hmm. euh, non, mais Je pense que le coup de gueule, vous l'aurez compris, c'est toutes les fois, parce que euh, les gens qui nous regardent, j'imagine, essayent aussi de comprendre ce qui se passe. Je pas la prétention d'avoir apporté des réponses à tout, Dieu merci. Je vous donne, moi j'ai un seul coup de gueule, c'est méfiez-vous, soit des approches accusatoires. Quand on commence à vous expliquer que le problème, c'est la paresse, des trucs comme ça, etc., ayez un réflexe dans votre tête de dire « c'est quand même un peu trop simple euh, ». Comment expliquer que des gens hyper engagés pendant le Covid deviennent désengagés C'est les mêmes, hein, pour ce monde, la plupart du temps. Donc, fuyez les approches accusatoires, et fuyez, ou en tout cas soyez très méfiants, vis-à-vis des approches très quantitatives, biaisées, c'est-à-dire... Euh, vous voyez, par exemple, si vous avez des gens qui travaillent, je vais reprendre cet exemple, sur les jeunes générations, ils vont avoir tendance à avoir une lecture par le fil des jeunes générations. Ce qui veut dire qu'il y aura des choses intelligentes à apprendre, mais ce ne sera pas l'alpha et l'oméga, d'accord Et puis, bah, le coup de cœur, euh, forcément, on en a parlé. Moi, moi j'aimerais que tous les gens qui nous écoutent et plus largement, tous les gens qui managent puissent avoir la chance, comme j'ai pu l'avoir, d'être davantage exposé, de comprendre la sociologie des organisations. C'est une matière qui est aujourd'hui sous-enseignée dans les business schools, un peu partout. Et comme malheureusement tout le monde ne peut pas avoir la chance, de comme, comme j'ai pu l'avoir, de travailler avec François Dupuis, tout le monde peut avoir la chance d'acheter la trilogie de in Management, qui sont, si vous êtes manager, collaborateur, si vous vous intéressez aux organisations, si vous avez trois bouquins à acheter, plus ils sont en poche maintenant, ça coûte rien, c'est... Euh, les, les trois lost le management François Dupuis est un pédagogue remarquable c'est un homme qui vient du réel et qui vit le réel et euh, vous aurez énormément à apprendre de ça donc le coup de cœur, il est là et le coup de gueule c'est vous, vous comme moi on va lire beaucoup de choses il faut beaucoup de recul et généralement quand c'est accusatoire c'est dire ok il y, y, y a un biais qui quand même nous détourne du, du sujet
0: euh, François Dupuis, d'ailleurs, tout le monde le sait pas, mais et, et, et voilà, il, il est connu effectivement dans, dans, dans certains cercles de consultants, de gens qui, qui s'intéressent au management. Mais euh, quand il y a, je sais pas, une trentaine d'années, Christian Blanc avait Chambouler, transformer, Air France, transformer Air France, France. et il avait même fait un référendum en disant c'est moi ou, ben euh, oui. voilà, ou sinon euh, c'est ma proposition, c'est mon plan d'action, euh, mon plan mon stratégique où je pars bien, en fait derrière, je dirais dans les soutes, il y avait François Dupuis lui qui, qui travaillait. Et et, alors et
1: François, il y a l'os vous, vous allez sur Youtube, vous tapez François Dupuis, vous allez lire des articles c'est une mine d'or, il y a, a, a d'autres gens mmh. qui peuvent être intéressants, mais François, c'est vraiment pour moi euh, la, la, mmh. la, la, la mine d'or pour manager et collaborateur.
0: Alors quant à moi, je terminerai par euh, deux coups de cœur. Le premier, c'est euh, un film, un film qui s'appelle TAR, T-A-R, ah, oui. un film... Euh, pour moi, c'est un, un chef-d'œuvre, un film remarquable sur, euh, avec une actrice non moins remarquable qui est Kate, Kate. Euh, Kate Blanchette euh, sur une chef d'orchestre. Alors, si vous voulez voir un film avec une analyse profonde sur euh, les mécanismes de pouvoir, avec euh, euh, en plus un leader charismatique mais qui est très fort en communication, mais aussi qui est très fort sur son métier, euh, parce que euh, voilà, chef d'orchestre, on ne peut pas être bon qu'en com, il faut être très très bon euh, sur le plan du métier. Eh bien, allez voire tard et franchement mieux vaut tard que jamais. Hein. Allez-y. Puis le deuxième coup de cœur, bah, un peu comme tout le monde, j'ai découvert euh, Chat GPT, euh, j'ai testé, j'ai essayé et on peut dire ce qu'on veut. Oui, effectivement, on n'a pas les sources, etc. Mais euh, l'essayer, c'est approuver. Enfin, c'est quand même un outil remarquable et on se dit que d'ici cinq okay. ans, on a là une nouvelle techno incroyable. Et alors ça tombe bien parce que le prochain café sapiens, dans une semaine, eh bien, il sera consacré à Chat GPT avec deux invités de marque. Laurent Alexandre, que vous connaissez tous, et Olivier Babot, le fondateur de Sapiens, que vous connaissez très très bien. Alors je vous dis euh, certainement euh, à la fois prochaine et surtout euh, soyez nombreux pour le prochain Café Sapiens sur chat GPT. Merci à vous. Merci à vous. Merci à Sébastien. Merci Raphaël.